1: Buenas noches, buenas tardes, buenos días, o lo, lo, lo que sea que coincida con eh, este momento en el que le diste play a un nuevo episodio de algo que aparentemente se llama Hoy Tras Noche. <ríe> mi nombre es Fíjala Sargenti. mi nombre es Wendy O. Williams. Wendy Willy. Sí,
0: fui la, la carcelera, fui una, una, una este, presiaria muy mala sí. en el reformatorio de señoritas. Fui novia del Emmy Kilminster y me pegué un tiro en un bosque.
1: Pero es que si uno se va a pegar un tiro que sea en un bosque. Y fui la
0: cantante de los Plasmatics, probablemente una de las mejores bandas de los 80. ¿no?
1: Claro que, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlos?
0: Bien, fenómeno, la verdad, acá, lo más bien.
1: Buenísimo, qué increíble, sí. qué fabuloso todo esto. Y además, finalmente vamos a hablar de un estreno que, pará, congélate ahí. Puede habernos gustado o no a cada uno, pero es de esos que vale la pena discutir o no.
0: Sí, exacto. Bienvenidos a Hoy poronga. Mi nombre no. es Florella Sargent.
1: Hay disidencia acá. Este
0: fue a, estuvimos a punto de que esto sea un Hoy poronga. No, no. Eh. Quiero o sea, es decirlo. Que... Estuve a 10 minutos de convencimiento de que este fuera un Hoy poronga. No,
1: no. Este, además, esto lo estoy revelando en vivo, me gustó más la película con el pasar de las horas. Tomá en tu cara, Santiago Calori. ¿El Calo pasar Barín. de las
0: horas? <ríe> sí. Sí. ¿Es con el pasar de los años que una película te gusta no, o no?
1: No, igual estamos spoileando lo que va a venir en un ratito porque yo no traje este escritorio al pedo. Es
0: verdad, no has traído este escritorio al pedo sobre el cual descansa el cuerpo muerto de Daniel Tiner, tapado por una camperita de corderito que apenas ya le queda o bueno, qué sé yo. Tenemos la foto eh, sin perspectiva de género y el retrato con perspectiva de género de la querida Rita Hayward. Tenemos un logo bordado por un oyente que nos ama, en silencio. Nos permitió
1: otra cosa y nunca va, nunca Pero más nos apareció. Ama. Sí, sí,
0: bueno, bueno, quizás te esté tardando. Claro, el bordado pues sí, pues es un eso, mundo laburo. que tarda un montón. Es un trabajo abnegado, ¿Sí? Sí, sí, realmente. Sí. Es realmente una de las cosas más felices. Sí. Y probas que Ajá. una persona puede hacer. Claro que sí. Ya me Por estoy pasando, ¿no? Hablando bien del bordado, parece, sí, sí, es demasiado quizás. Bueno, y la foto de un hombre nacido en Gales en el año 1900 ya te digo, eh, 900, 42, 40. 1942, y todavía entre nosotros llamado John Cale.
1: John Cale como la lechuga de moda esta. No,
0: si sí con C. Con C. Claro. Oh, John Cale no fue, fue y es ¿no? un músico experimental, eh, histórico, ¿no? Del, sí. de, de la escena neoyorquina, principalmente, porque fue parte de la Velvet Underground.
1: ¿Por qué aparece acá? En... Si eso es música.
0: Esto es lo bueno, esto es lo lindo. Porque John Cale pues, debería estar, digamos, ser homenajeado por un montón de razones maravillosas, ¿no? Sus, sus discos experimentales, su, su pasión por, por, la, por un montón de cosas, haber hecho un montón de bandas de sonido. Es un
1: tipo mal llevado, ¿no? Es no mal llevado, se
0: fue la Velvet Underground, sí. se fue Nico, se fue él. Medio, cuando lo enfrentaron a Warhol ahí medio que él, él también se fue. Este, y una serie de cosas.
1: Sí, cosas.
0: Pero John Cale está en nuestro portarretratos por una razón muy particular y es porque comparte un crédito, no comparte un crédito, pero sí está en el mismo billing de una película maravillosa de 1974, que es además la primera película de Jonathan Demi. Jonathan Demi, el silencio de los inocentes, ¿no? Este, totalmente salvaje. Se murió igual. Nos dejó hace poquito, sí. Este, Jonathan Demi fue una tristeza realmente. no como el palero de sobrino que nos dejó bastante antes, ¿no? Ted Demi. Este, que también tenía muy lindas películas, por cierto eh, Pero no importa aquí Jonathan Demi, su primera película Ajá. Es una película que se llama Cage Hit ¿No? Sí. Que es de 1974 Una película producida por Corman Una película de cárceles de mujeres, ¿no? Donde un montón de presidiarias este, Sufren el embate de una este, salvaje guardiana ¿No? Que es como la base eh, de Casi cualquier sí. película de cárceles de mujeres ¿Por qué está John Cale en nuestro portarretratos? ¿Por, ¿Por qué estamos nombrando una película de cárceles de mujeres? ¿Y por qué estamos metiendo a Jonathan Demi en la misma bolsa?
1: Sí, ¿por Porque qué? John
0: Kale hizo la música de Cage Heat de 1974. Ah.
1: Y la razón por la
0: que está, no es porque haya elegido mal este trabajo, pobre hombre, bueno, cualquiera tiene derecho a equivocarse. Ey, estuve en medios locos. Pero, Pero, es porque en una entrevista, Jonathan, eh, Jonathan de mí, no, perdón, John Kale declaró que compuso la banda de sonido de Cage Heat en tres horas. Y es por eso que el querido... <risa> John Cale Y también Jonathan Demi Porque sí, no? están hoy En nuestro portarretratos abrazados Y felices Uno muerto Y el otro entre nosotros
1: ¿Querés que repasemos La cartelera eh, Argentina?
0: No hay nada Que más quiera
1: a ver Que a repasar ver. La
0: cartelera porteña Tenemos a ver Dos, cuatro, seis, ocho es Nueve tres, estrenos nueve. De los cuales Cinco uh -huh. Seis Son Argentinos. Eh, una película de la que vamos a hablar, que es misterio, ¿no? Sobre todo porque no vieron el título del capítulo, no tienen ni idea. No leyeron los show notes, nada. Así que nadie sabe nada. Se estrenó también Popa Patrol. Popa Patrol.
1: Claro, esa cosa que Mighty es muy popular con, con lo, lo, es los. Es para Bendy
0: muy chiquita, ¿no? Bendy,
1: Bendy, Bendy de Mini la que Bendy. solo te señala. De esa Bendy. No, 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 no.
0: Película es. de la serie animada Popatrol, Patrol: un meteoro cae sobre la tierra y los cachorros se convierten en superhéroes con poderes especiales. ¿eh? Sí. Ryder, Chase, Marshall, Rocky, Rubber... Sumas, básicamente Sky se convierten
1: en viste en algo que después te piden eh, te piden los padres de la y te piden, no, ahora le falta el de la nieve, ahora le falta el amarillo, y vos tenés que andar por los kioscos porque aparte ah, nadie compra pasa, los originales bol. casi. te hay que compra los, los chinos. Los... Claro, porque es muy pequeña la verdad. Vi Wendy mucho todavía. Funko
0: Pop eh, chino en 11 el otro día. Con Una rebarba Una la ya, gran 7, pero el un tenés. 10% del precio, bueno, ¿no? hay que decirlo. Una de esas le puede sacar la rebarba. Bueno, ¿Qué más? Eh, Popatrol decíamos Un hombre en apuros, película Ajá. francesa, Alain. Alain, como Delon le pusieron. Bien, bien. Es un respetado CEO de una compañía automotor y un brillante orador. Okay. ¿Eh? En su vida no hay lugar para el ocio de la familia. Un día sufre un derrame cerebral que frena su gran carrera profesional y le causa profundos problemas en el habla y en la memoria. ¿Eh? Es como, es mi vida hasta acá. En su rehabilitación contará con el apoyo de Jan, una joven fonoaudióloga. A fuerza de trabajo y paciencia, Jan y Alain. Llegarán a conocerse y él intentará reconstruirse y empezar una nueva vida. O Esa es la que le tocó. Claro. Básicamente, mira, sí. me tocó esta fonodióloga Uy, me la no. voy, voy a tratar de cogérmela. Bueno. Esto es un drama, como una sí. comedia dramática francesa. Así ok. Que... Perfecto. No existen las comedias francesas, existe no, la no. comedia dramática. No pues se no, divierte en full No full, se divierte claro. en full full nunca. Eh, se estrenó también eh, Sands of Silence, eh, Arenas de Silencio, búsqueda de 15 años para exponer la explotación sexual y el tráfico desde Asia hasta América, liderada por un reportero. Este Es una película española.
1: Reportero, me gusta eh, la palabra. Y
0: porque es española, un documento. Bueno, sigamos, eh, sigamos, sigamos. Español, ya estadounidense. ¿Qué más? Se estrenó Baldío, la película nueva de Inés de Oliveira César, que ya tiene una cierta filmografía, si no me equivoco. Ajá. Tiene algunas películas en su haber. ¿Qué más? Ahora no recuerdo, la verdad. Pido mil disculpas, pero no las recuerdo. Se estrenó también La afinadora de pianos de Natalia Smirnov, que también tiene una, una, una carrera. La última ¿no?
1: fue El cerrajero, un... creo. ¿El cerrajero
0: fue el anterior? Sí, El cerrajero creo, fue Creo, sí.
1: Y en esta está Diego Cremones y Paula Barrientos.
0: Ah, bien, ok. Sí. Y, Quédate, eh... ¿Qué es?
1: Ella es una escritora e ilustradora de, de libros infantiles. Arranca la película, le dan un premio muy importante en México, vuelven y supuestamente para que ella esté mejor y le fluya la creatividad, qué sé yo, se, se compran una casona por, por, la, por la zona en la, en la que ella creció y ahí se cruza con Cremonesi que hace de Un amor de la adolescencia y es una película medio sobre como cuando ya tenés determinada edad, estás en la... Plena madurez, digamos, y está todo, todo muy tranquilo y estable, y de golpe algo adentro eh, de, o pide un cambio o hay como un, un cimbronazo ahí. Me, me gustó.
0: Es como la devuelve al pueblo, pero, pero con una, una cosa inmobiliaria, ¿no? En medio.
1: Tiene, no, tiene además unos. Eh, uno, unas, usa unas herramientas para todo esto. que No, 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 ah, eh, okay. no. no Es más.
0: Perdón que sea prejuicioso con un género de la, escuela, de la cual hay dos películas por semana. No, el
1: ponele el que en el sentido del tema me lo, lo pero llevado más para otro lado me hace acordar a una familia sumergida o, o claro, algo okay. así ah, no, bueno, no tan bueno. vuelve al pueblo y de golpe flashea con todo
0: bueno perfecto la escuela contra el margen si ¿sí? se nota también ¿eh? una película sobre una película un documental sobre una película una escuela perdón oh, Dios mío que está en Villa Lugar, en los márgenes de la ciudad, donde se registran los mayores índices de pobreza. Okay. Durante todo un año se filmó el día a día de un taller escolar de jóvenes de cuarto año. Bueno, está bien, buenísimo. Me parece bárbaro. No sé si lo iría a ver al cine, ¿no? Se estrenó también Los Indalos, o Los índalos, No tengo idea cómo es, pero no tiene y tilde, así que no lo sé. Este, ¿qué, una, ¿Qué es esto? Es un documental, sí.
1: Un documental. Uh,
0: este! qué lo que es esto! ¿no? Un ciclo de militancia, sangre <risa> derramada. Uy, okay. lo, debe estar buenísimo. ¿Qué más? ¿Qué más? Y se está también la sequía, película de Martín Jaure que no vimos. No, 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 no
1: esa no todavía. la llega.
0: Bien, este, dicho todo esto, vamos a hablar de la película que nos compete esta semana que es la novena. Sí. Décima, en realidad.
1: La novena porque él cuenta a Kill Bill como una sola película. Porque él dice que él la pensó... Entonces es la once. Él la, la pensó, es la novena.
0: No. Si, él cuenta, si es la décima sin contar Kill Bill, No, 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 dos, es la
1: novena Contando a Kill Bill como una sola película.
0: Claro, entonces sería la décima.
1: Él dice que es la novena. Estreno
0: sería la décima.
1: Técnicamente y sí. Y
0: técnicamente sería la, la onceava, en realidad, porque tiene My Best Friends Birthday. La que, que desapareció. Sí.
1: Sí. Eh, o que él desapareció. Él eh... desapareció, pero
0: pues está ahí. Bueno, sí, está ahí, para ver, esa, nadie la vio, pero está.
1: Esa. La fantasma, Sí, la fantasma, exactamente. Sí, porque él, él dice que a Kill Bill, la, él, no lo nombramos todavía. Él. Él. No, no vamos a decir nunca su apellido.
0: No digamos nunca su apellido. Nunca su apellido.
1: Sí. Eh, él dice que la pensó como una sola película, no, la filmó no lo de esa manera. No. Invisibilización total de él. Él. Y que eh, solo la separó en dos porque Weinstein en su momento le dijo: Estos son dos películas, qué sé yo. Violador, violador. Sí. Violador. También, también eso. Entonces, que por eso terminaron siendo Kill Bill Volumen 1 y Volumen 2. Pero que para él es una, porque además. Eh, le ayuda por la suma, viste que él en un momento dijo: La décima es mi última película. Después también dijo: Voy a hacer una de Star Trek, voy a hacer una de terror. Sí, voy es, a hacer, co, no es, es, es,
0: es Mirta Leran, Claro, sí. así
1: que espera. Tiene el mismo color
0: de pelo, de hecho. ¿no?
1: ¿Eh? Casi. Sí, y ahora casi. va a ser papá, viste. Qué
0: lindo, qué felicidad. Sí, es que noticia... que sus peces nada en esta edad, ¿no? También. Porque, 56 tiene. Claro, por eso.
1: Eh, tiene una esposa, que decir, es joven, que es nueva. No? ¿Está eh, en la película? ¿No es
0: la tana? No,
1: la tana es la de y Ross.
0: Ah, que no sé si se separaron. Claro, les gusta buscar mujeres en otros países, ¿no? <risa> sí, siempre.
1: Ella no, no sé. Medio
0: Trump la cosa. No
1: sé bien qué, qué es y no creo que ahora me tengo que tengo que chequear a ver eh, si sigue saliendo con Ila y Ross. la es chilena, la que hace la italiana. Ah sí. Ajá. Ah es, ah, es la de no. Eh, exactamente. Ah, okay. Ella es. Estamos hablando de había una vez en Hollywood.
0: Exacto, película nueva de él. Sí. Que no, no, no lo vamos a sostener ni tres minutos. <risa> no, pero igual, vamos a tratar. Pero lo vamos a intentar. este Novena, décima, onceava, qué sé yo, película de él. Con este el querido Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie. Y un, largo y un montón, etcétera, una cantidad de cameos, de cameos que van
1: desde Al Pacino hasta un montón de hijos de famosos. Me animaría como... a
0: decir, perdón, sí. con Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y un montón de cameos. Porque la verdad sí. que incluso Margot Robbie... En su, su rol de Sharon Tate es casi una... Es una eh, o sea, si, si esto fuera teatro, aparecería como, como en un cuadradito sí. ella, ¿no? Como con Margot sí. Roy, que es generalmente lo que... Es. Te pide Betina Blue.
1: ¿no? Claro. Sí. Bueno, porque en teatro sería también como la, la que se puede ir a cenar en el medio de la función porque aparece como en dos o tres veces. Claro, No exacto. está todo el tiempo en escena. Y después hay un montón de participaciones de hijas de. Está la hija de Uma Thurman y Ethan Hawke. Está la hija de Kevin Smith. Está la hija de Andy McDowell. Claro. Y creo que me estoy olvidando de algún hijo o hija, o hija de. Pero sí, todos los demás. Está la son... hija
0: de los Dunham, ¿no? También.
1: Claro. <risa> sí, también también. Hay un montón de gente, pero básicamente los que importan son Brad Pitt y Leonardo DiCaprio. el chiste
0: más fino de la historia de Hoy Tras Noche que acabas Muy,
1: de muy, sí. muy impresionante. Eh, tremendo. Y había, al principio, ya...
0: Qué bueno que Harley Quinn Smith haya llegado a una película dirigida por alguien más o menos razonable. ¿no? Sí,
1: <risa> sí. Y no tiene ni <risa> diálogo, creo. Creo que solo canta con el resto de las chicas, pero me parece que no tiene ni una línea. Pero es
0: un alivio, realmente. Sí. Su carrera no haya quedado estancada en las mierdas que hace el padre. Bueno,
1: ¿no? ahora, ahora está en la próxima de Jay Silent Bob en la nueva. Yo no puedo. <risa> <risa> Hay Ese una tipo, nueva.
0: Pero no sé esto bueno, esto va a ser así. Sí. Ese tipo no tiene familia que le diga
1: la familia está en esa. con un él. Viejo forro, un viejo forro, deja de
0: vestirte como un pendejo y hacer esta mierda. Ahora
1: va a ser He-Man también, la serie animada.
0: No, no, no. T
1: tiene muchas cosas. Pero bueno, bueno, volvamos, bueno volvamos, volvamos un poco a, a él. A, a él y había una vez eh, en Hollywood, se venía hablando y había cierto temor cuando salió la, la noticia de que él iba a hacer una película relacionada con el asesinato de Sharon Tate y el clan Manson porque eh, se lo está como revisitando a él Hoy con los lentes de perspectiva de género y todo eso. Y hay debates que acá creo en, en Hoy Tras Noche, no, no particularmente con él y sus películas y eso, no, no, ha, lugar no, ha, lugar, aparte, no ha lugar. No ha lugar,
0: pero aparte no al lugar casi con ninguna obra de nadie.
1: Uh -huh.
0: O sea, si fue antes... Fue antes. No, pero. O sea, no, pero en serio, con ese criterio digo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a revisar la obra de Pasolini o no la vamos a revisar. Sí. Digo, es, es un drama. No, pero digo...
1: además creo que creo que hubo un montón de cosas que hicieron que quedara mal parado por obviamente lo de Weinstein, que es lo para mí la, su cercanía con Weinstein es lo, lo que lo deja peor parado. Pero después sí está el video ese con Uma Thurman. Pero si Uma Thurman volvió a trabajar con él, se lleva bien hoy. Eh, eh, no, no, no sé, es como porque además obvio que al primero que tenemos que cancelar siempre entonces por por maltratos en el set y por cómo dejaba paradas a, a las mujeres es a Hitchcock. Entonces... Claro sí.
0: No, pero al margen de eso hay una nota. Ah, hubo dos o tres think sí. pieces llamémoslos así. Sí. Sí, si es que y esa think es para pensar. entra dentro de.
1: Notas largas, pajeras, de
0: alguien que no sabe quién es. Hubo una especial, hubo una en el, hubo una, no me acuerdo en el, ¿dónde era? Bueno, no me puedo acordar ahora, y hubo una en Atlantic. Y Ajá. hubo una en, eh, especialmente la de, la, de, la de The Guardian. Sí. No sé si la leíste. ¿eh? No, la nota de The Guardian, La nota de The Guardian era, por, o sea, si, si realmente me, me gustaría prender fuego al que escribió la nota, Okay. Y apagárselo a sillazo. porque sereno. nunca leí algo más pelotudo en mi vida. Eh, La nota de Guardian, básicamente, el título era, está, está bien que empecemos a cancelar a Tarantino. Como, ah, bueno, concepto qué bueno. Qué bueno que, que me estás contando lo que tengo que hacer, primero, ¿no? Segundo, sí. escrito por un tipo que me tomé el trabajo de buscar en LinkedIn y hace dos años era telemarketer. <risa> No está mal ser telemarketer, pero la verdad que para apuntar el dedo te, me parece que tenés que tener un poco más de carrera, maestro. Segundo, todo, se decía, primero, que el lugar que, en el que pone la mujer Tarantino, sí, ¿no? Primero y después el lugar en el que pone la gente de color Tarantino, haciéndolo de una manera absolutamente arbitraria, que era citando a los ocho más odiados por lo que le hacen a... No me puedo acordar el nombre de la actriz, pero que la están cagando trompadas sí. todo el tiempo... Eh, ¿cómo? No, se me fue el nombre. Y B, hablando de los negros en Diango. Sí. Olvidándose del resto de la filmografía y olvidándose de que Tarantino, en 1997, donde no veías un negro en pantalla ni de casualidad, hizo una película donde la protagonista y la heroína es una negra y mujer. Uh -huh. no o sea, <ríe> Entonces, claro, si nos olvidamos de Jackie Brown... Sí. Probablemente la película más afroamericana que yo vi en mi vida.
1: Que puso además de protagonista una mina grande. Que de, además
0: era una heroína sí. de, 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 de los negros de los 70. O sea, millones de cosas. Si te olvidás de Jackie Brown, sí, tenés razón, maestro. Pero ¿sabes qué pasa? Justo antes de esas que estás citando, hizo Jackie Brown. Uh -huh. Hizo Kill Bill. Sí. O sea,
1: Nos dio a Joanna. O sea, exacto. pone a una Entonces, mina a matar a, a Hitler.
0: No al lugar. Nada sí. de todo lo que estás diciendo sí. Es una tristeza sinceramente Que un medio serio, porque The Guardian es un medio serio Tenga semejantes pelotudos Escribiendo
1: <risa> Hubo un montón de esas notas eh, Para un lado y, y para el otro Y en la previa eh, Había como cierto temor que para mí quedó todo, al, al principio dije como, uh, ¿por qué se quiso meter en esta? Pero al toque cuando se supo que la hermana de Sharon Tate se había juntado con él y le había dicho, me copa lo que vas a hacer, eh, la hermana de Sharon Tate, que es la, la, la persona más cercana que, que queda viva porque no, no tuvo hijos además, eh, Sharon Tate, eh, le, prestó, no, bueno. le prestó ropa, eh, billutería, le prestó le dio el perfume a Margot Robbie, estuvo en el set, dice que lloró porque era como volver a tener a su hermana 50 años después y eso. Entonces eh, también como todo ese análisis de cómo aparece Sharon Tate y demás. Paja. Si sí, la hermana, la hermana de Sharon Tate, que cagó, a, cagó pedos a Trent Reznor hasta que se largue a llorar porque había alquilado la casa de Cielo drive para hacer, no me acuerdo qué gilada...
0: A grabar un gran disco que era de Downward Spiral. Claro, no, pero... No como... le vamos a sacar a Trent Reznor por esto. ¿eh? No, Perdóname,
1: yo no le pero estoy en cayendo. este podcast no
0: se le va a caer a Trent Reznor nunca. Yo no le nunca. estoy cayendo.
1: Le cayó la hermana de Sharon Tate bueno, y él terminó después diciendo... Está dolida, diciendo, está dolida. Y él terminó diciendo... La verdad es que tenía razón, a mí me pareció... Era como...
0: 1997 y el gesto en el momento... Era interesante
1: Claro, y también me parece interesante que después haya como haya entendido sí. Por qué eh, eh, no, no era tan piola Entonces para mí desde ese lado ya eh, era Una vez que la, la hermana de Sharon Tate dijo Ok, el proyecto ya se veía con, con otros ojos Y
0: deberíamos también tener un poco, me parece, el razonamiento que tiene el propio él Ajá. Cuando hace... Venimos bien, ¿no? no sí, no, elegimos, no no, no no porque es mufa. No dijimos no. ni
1: el nombre, ni las siglas, ni el apodito, nada. La podito, nada, nada, nada.
0: Eh, en la conferencia de prensa de Cannes, ¿no? Sí. A mí me parece que, que es muy interesante la respuesta que él da.
1: Porque hay, hay una, una periodista, le dice como, che, pero Sharon Tate tiene tres segundos no, en Las Minas, como le, le habla de esta película en particular.
0: Exacto, y él como única respuesta le dice, rechazo tu hipótesis.
1: Sí. Ah, cierto, es verdad, no me acuerdo Porque bien. Que es verdad.
0: Hecho. O sea, llega un punto donde vos decís, che, esto, esto es lo que, o sea, no es la nota de Guardian, ponele. Mira, esto es lo que piensa el setemecino este, ¿no? Yo no tengo ni idea si eso es así. O sea, Está bien, gran parte de la teoría del cine es eso, ¿no? Es gente sacando conclusiones sobre cosas que a lo mejor el tipo hizo adrede o sobre cosas que el tipo ni puta idea. O sea, yo si me tengo que poner a pensar que Kubrick hizo todo, puso todas esas teorías sí. adentro de, del resplandor, Sí. No le alcanzaba la vida a Kubrick para meter todas esas no. tareas dentro del resplandor. Entonces, sí, son unos fumados que dicen, uh, los indios, uh, el, el, el cohete, uh, no sé qué, sí, buenísimo. Uh, se puede ver al revés y al derecho, sí, buenísimo. Pero capaz no, no es tan así, capaz son casualidades. Entonces, o es lo que vos pensás. Uh -huh. Entonces, joya, es lo que vos pensás, joya, pero no es la verdad. Entonces no es tiempo de cancelar sí. a nadie.
1: No, porque además... O por lo
0: menos no a él.
1: La, la, eh, la pe esta película para mí... Bueno, no solo es como el gran compendio de obsesiones de él.
0: Y aclaro una cosa, sí. me pareció una poronga la
1: sí. película. Sí, sí, sí. Pero, pero siguiendo con esto del de lugar, el rol que tiene el personaje de Margot Robbie, y Sharon Tate en la película, es el corazón de la película y es eh, lo que hace él... Es ponerla a ella, sacarla del lugar que, que, en el que quedó para la historia, que es la embarazada de ocho meses y medio, mujer de as, hermosa, asesinada por el clan Manson. Mujer de. Es, claro. O sea,
0: le saca el papel de mujer de. Le porque saca. Él el otro, Polanski, no está en la película, está un minuto. Sí. No, no.
1: Y, y todo el tiempo lo que te muestra la película, que yo entiendo que quizás eh, a, en, desde una mirada como hoy, ultra woke, ultra empoderada, ultra qué sé yo, podés decir, ah, pero es la clásica imagen de la mujer que tiene que ser linda, joven y qué sé yo. El tema es que Sharon Tate en ese momento lo era, era como realeza del nuevo Hollywood total, era el director, como lo dice en la película, el director del momento con ella que era hiperpreciosa. estaban ahí en, en, en Los Ángeles, en Hollywood, en un momento de, de pleno cambio y en el que se le empezaba a dar lugar... Al, al libre al libre pensamiento en, en la industria y todo el tiempo la película te muestra que ella tenía te, tenía algo ella es como una es como el sol el corazón de la película y la saca del rol de víctima es eh, aparte, vamos a hablar con spoilers acá sí. chicos vayan a ver la película después escuchen esto al, al reescribir la historia, lo que hace Tarantino es que todo lo que, lo que vemos ahí Y todo lo que se sabe de Sharon Tate hasta el momento es solo el comienzo Y como claro. que ella de ahí puede haber tenido no solo el hijo, sino eh, eh, lo, lo que quiera Una carrera enorme y demás Entonces, para mí es como una carta de amor a, a, a Sharon Tate Y una especie de reivindicación sacándola de, de, del rol de víctima
0: sin duda eso es lo primero segundo ahí es donde una de las primeras cosas que no me gustan de la película vamos llevándolo sí, así sí. la esa es una de ellas es esa noción de viejo Hollywood contra nuevo Hollywood sí. que tiene la película que no la explora nunca no o sea nunca o sea claramente DiCaprio y, eh, y Brad Pitt son el viejo Hollywood digamos sí. son como estos actores que bueno hicieron 200 amigos se compraron la mansión viven como en un mundo medio no sé qué dice está empezando a caer la carrera porque los hippies están uh -huh. empezando a hacer películas. Sí. Estamos hablando del 69, o sea, un año después de lo que se considera el comienzo de New Hollywood, ¿no? Este, Con la llegada, sí, de Polanski, pero también con, este, no sé, Easy Rider, digo un montón de cosas y probablemente los, los 15, 20 años más interesantes que... 15 años más interesantes que tuvo este, la historia del cine americano, sí. de alguna manera. Entonces, joya, eso está apenas pinceleado, digamos, pero ni siquiera se termina de explorar un poco la, la problemática real de los personajes. Y me parece que ese es uno de los grandes problemas que tiene la película en general, que es que los personajes están como se mueven por, por adentro de, 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 un, de una escenografía muy linda y muy cara que se ocupan de mostrarte todo el tiempo sí. digamos pero pero no pero no terminás de nada o sea sí entiendo sí, Brad Pitt eh, Brad Pitt eh, Leonardo DiCaprio si tiene que ir a Italia a filmar unos Spaghetti unos de mierda porque no sé qué Sergio Corbucci, nombramos a Corbucci, no, me va a entender cuatro que nombraba a Corbucci, no eso este, pero, pero no, pero no pero no, es, son como títeres Sí. Para, para mí ese es el mayor problema. O sea, vos no, no tenés... No, no hay un sentimiento hacia nada en la película porque está como está como vacía de, 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 de sentimiento, digamos. Está como vacía de... O sea, está llena de amor por el cine, no tengo dudas, digamos. Uh -huh. Y, y me, me copa y entendí, te diría, el 95% de las referencias. Ahora, este pero de todas maneras me parece que es como... Como ma, está más quedada en la piolada y en el ah, je, 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 sí, Corbucci no sé qué. que en este. en algo concreto y en algo real, digamos, y en algo donde vos digas, ah, quiero que le vaya bien a él, o quiero que. No, no es pilveriano, sí. sino como, como la lógica del cine. O sea, vos entrás a ver una película y una película vos te tenés que meter en esa película y vos tenés que. Sentir, sentir cosas por la gente que está en esa película y no tenés que permitir que la película te pase por adelante y te chupe un huevo si vive, si muere, si le pasa algo, si no le pasa algo, ni nada. Me parece que ese es uno de los primeros problemas de la película. Me parece que es como, un gran, es como una gran película de Wes Anderson. Sí. ¿no? <risa> Donde la forma es bárbara y es lindísima de ver y, todo eso no lo vamos a discutir, porque es indiscutible y tiene cosa, proe, cierta proeza visual en, por momentos que incluso es sorprendente para él, porque digo es un tipo bastante sí. este, limitado en su forma de filmar y de repente tiene como cosas que voy a decir: che, esto es piola, rompe el eje, no sé no sé qué. Buenísimo, joya, bien, aguante, pero nada.
1: Es que me parece que. Un ah,
0: apellido utilero. A,
1: a mí lo, lo que me, me intriga es cómo la va a tomar. El, el público masivo, el público casual de cine, porque el me parece que... El público casual de
0: cine, si están esperando un boca a boca después de la primera semana, para mí pierde me... como en la guerra, a, pero...
1: A mí me, me, lo que me parece es que la, la película quizás eh, abusa, se apoya en que nosotros ya conocemos, o sea, los personajes inventados son los de Brad Pitt y, eh, y DiCaprio, pero como que ya conocemos más o menos, conocemos la historia... Ma tenemos como los ¿Conocemos eh, la historia?
0: E ese es otro punto para mí, sí. ¿eh? Para mí es la gente ¿Conoce la historia? No, no, no,
1: por eso digo, nosotros los que consumimos esa esa parte esa mierda, de la cultura sí, claro, pop. Sí. Por eso me intriga lo que vos decías de los personajes. Yo creo que la película se apoya demasiado en que la, la, la mina rubia, nosotros ya sabemos que la van a matar estando embarazada de ocho meses y medio. Entonces que todo va a tener ma mayor sentido que ella esté mirando su película y demás. Ahora me intriga mucho qué va a pasar con la gente que la vaya a ver, que no tenga una puta idea de quién es Sharon Tate Exacto. y que no... no no, no que ni siquiera
0: tenga la puta idea de quién es Manson claro. y qué pasó. Porque, digamos, es un caso que este año sí, ok, se cumplen 50 años y todo. Pero
1: un montón de gente no sabe. Pero no es
0: un caso que tampoco, digamos, para nosotros y a nuestra cultura le, le sea no. tan afín, digamos, y tan y tan algo que, 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 sepa, que sepa todo el mundo. Ah, Manson sí, mató a. Ni puta idea.
1: No, entonces me, me intriga mucho eso porque, por ejemplo, una de las. Para mí, de las. Mejores escenas desde, desde el corazón Es la de Sharon Tate viendo eh, Mar, La Sharon Tate de Margot Robbie En el cine, viendo The Wrecking Crew eh,
0: Con la Sharon Tate real Con ¿no? la
1: Sharon Tate real Que me parece una escena Un homenaje pre precioso y hermoso Y un momento como eh, Visualmente y desde lo cinematográfico eh, Lindo además del homenaje y Pero, pero que tiene sentido si yo sé que supuestamente en seis meses la van a matar.
0: Claro, no, y aparte digo, la película tiene eso y juega con eso y hace un paralelo después, digo, cuando cuando te muestran a, a DiCaprio que estuvo por estar en la sí. película de Steve McQueen y te cambian Regres, a es que... DiCaprio por Steve McQueen. Sí. Y, y en cambio en la película de, de Sharon Tate te muestran a Sharon uh -huh. Tate. digo, Tiene como esos detalles que sí, obvio, están y los entendemos, pero de vuelta, no dejan de ser gestos, no dejan de ser... Una lista de cosas que quiero hacer como tachadas, ¿viste? Como sí. ah, sí, hice esto, hice esto, hice esto, hice esto. Pero, y la película, bueno, este dura dos horas cuarenta, listo. Eh, me parece eso. Es
1: auto, autoindulgente, eh, como, como me parece que también era eh, Hateful Eight y. Bueno,
0: pero Hateful Eight, revisémosla. Hateful Eight, pensémosla un minuto y, y consideremos si no es un capítulo de teatro de Darío Vittori.
1: sí Porque para no mí... es
0: una buena película. No, para... Y Diango tampoco es una buena película.
1: Para mí, eh, Hateful Eight eh, ya era, era demasiado. Eh, a mí me fue gustando más. Había una vez en Hollywood con el correr de, de, de las horas. Lo
0: vimos antes, ayer. <risa> sí, ¿Ayer?
1: con el correr de las horas. Pero sí creo, como te decía, que, que es una, una película que para, para absorber al 100% tenés que tener una información mínima... Enorme. Por ejemplo, también... De para que, absorberla al
0: 100% tenés que tener una información enorme.
1: Porque también, eh, para entender lo, lo que significa para él re, rearmar esta historia y darle otro final... Eh, no es como en Bastardos sin Gloria, bueno. donde todos sabemos, Hitler malo, Hitler lo, lo agarraron al final de la guerra, lo mataron, nadie lo, nadie lo quemó ahí adentro, qué sé yo, eso lo sabemos todos. Ahora, para, para eh, abrazar el significado completo de este cuento de hadas hollywoodesco que armó él, Tenés que, tenés que saber, eh, no sé mínimo, no te digo saber lo que dijo, cómo se llama Didion de que cómo cambió Hollywood y todas, todas esas cosas súper sesudas que dijeron pero sí mínimo saber que había algo medio efervescente, que era un caldo de cultivo que a partir de ahí cambió eh, se, se dice que cambió la cultura en Estados Unidos y sobre todo en Hollywood que o sea como que se acabó la joda y demás, para entender que entonces lo que él quiere hacer con esta película y cambiando el final, acá full spoiler Cambiando el final y haciendo que no maten a Shannon Tate, es de alguna manera armar como una especie de globito de esos de nieve y congelar en el tiempo lo que claramente para él es un momento eh, de, 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 de la cultura y del cine increíble, donde él de alguna manera con el final hace que eh, ese pase de antorcha que podía ser violento, que para DiCaprio, para el personaje de DiCaprio todo el tiempo era violento, esto de yo ya no sirvo, esa cosa de la obsolescencia de, de, del, del actor. Del actor el bobo, digamos, exacto. Claro. Que de, entonces lo que hizo él fue de alguna manera eh, generar un maridaje, una comunión entre el viejo Hollywood y el Hollywood clásico, entre la industria la vieja y la industria nueva, pero todo eso... Lo tenés que. Lo, para, para, para mí, para valorarlo full full, tenés que saber estas cosas. Está bien, si pero no digo,
0: pero si a, sabiéndolas, sí. lo hemos valorado a medias, es porque la película también falla. Vos
1: lo valoraste a medias. Yo después. Lo, yo no, la pero quiero dar de vuelta. Pero para una cosa, sí. o
0: sea, digo, hay como varias cosas que para mí, para mí son eh, complicadas. La primera, si habías leído medio segundo de la película, y habías leído uno de los 4.000... Que decían, bueno, el tema al final no hay que hablarlo, ya sabías sí. que iba a ser lo mismo que en Bastardo sin Gloria. Sí. O sea, no, no es, yo no me considero un, un, un becario del Conicet. Me, me di cuenta en un minuto, como, ah, seguro que no la mata Sharon Tate. Pum, no la mata Sharon Tate. O sea, hace el mismo truco que hizo hace sí. dos películas, tres películas. Entonces, es como. qué sé yo, ¿no? es como que Sheymaran de repente no esté muerto en una claro. nueva. Es, es raro. Sí,
1: yo, yo entiendo que eh, es que te la ves venir. Eh, algunos, algunos me, me llamó la atención que le, leía algunos comentarios que decían que los, se había enojado con el final, pero no porque lo vieran venir, sino porque les pareció que era demasiado como gracioso y esperan de él un montón de como violencia y oscuridad. no es no,
0: que la tiene. La última media hora de la película Esa, es brillante. Es, claro, pero... Pero, pero
1: por otro. Pero también es una violencia eh, súper eh, con, con, mucho más eh, basada en la comedia que en una cosa de, más descargada. Nada como perros de la calle, que tiene su humor, pero quizás es como más. me, me parece más duro.
0: Bueno, ahí yo tampoco estoy de acuerdo, ¿ves? Porque para, mí, para a mí me da la sensación de que es una película que está construida en base al poder. Sí. Es una película construida en base al poder que él tiene sí. en Hollywood. Digamos, como esta idea de. Eh, de, mirá, yo, ¿sabes qué? Yo sí consigo la guita sí. para hacer esta, esta burrada de 2 horas 40. Yo sí tengo a DiCaprio, a Brad Pitt, a, a Pacino, a, a Robbie, a todos acá y hago y lo llamo a él para que diga un habladito así sí. chiquitito. Yo sí puedo este, hacer lo, lo que hago con, con las chicas de Clamanson al sí. final de la película. Sí. Yo sí puedo. Y yo eso lo valoro, digo, porque está bueno que, que haya películas que sean incorrectas, digamos. O sea, porque si no... Crazy Rich Asians, sí. digamos, y vamos a vivir en ese mundo, y, y la verdad que me aburre un poco ese mundo. Este, De todas maneras, no deja de ser una medida de pija para mí. Uh -huh. no, deja, no, no deja de ser como, ah, mira, mira lo que hice. No, no al, porque si es todo, todo, ese, todo, esa, todo ese recurso hubiera estado en pos de algo que, que suscitara tu interés durante la primera hora 50, estaría bueno. Sí. Pero por desgracia, vimos un show de títeres durante una hora cincuenta con muy linda dirección de arte, unos planos lindos y un montón de cosas y varios gags muy simpáticos. Pero en realidad, no 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 hasta que, hasta que pasa algo, son, sí. eh, son los últimos 40 minutos. Yo... Entonces, eso, uh -huh. o sea. Por decirte, el chiste de Natalie Wood sí. es brillante.
1: Uh -huh. El de la esposa del personaje de Brad Pitt.
0: Es el chiste de Natalie que
1: Wood. Que viene a, hace de alguna manera referencia a la muerte de Natalie Wood con Robert Wagner, que, que se les cayó del barco. Claro. Que, no, no sé.
0: Ahora, pasa. Sí. No te importa. o sea, registras un chiste de Natalie Wood. No sé, supongo que un montón de gente lo va a registrar. Un montón de otra gente no va a registrar nunca el chiste de Natalie Wood. Perfecto. Joya, hiciste un chiste de Hollywood. Buenísimo. Pero pasa. Uh -huh. O sea, no te importa. O sea, se va a Italia, vuelve, hace no sé qué. O sea, es como todo. Para,
1: para mí sí es. Eh, creo que eh, DiCaprio al principio y Brad Pitt al final tienen como los momentos de, de, que pueden generar mayor interés o empatía en. Eh, en los espectadores, pero sí creo que esos seis meses que pasan de golpe y el narrador Carraser viene y nos dice qué pasó, ahí creo que hay como medio... Un, creo que ahí es cuando se nota un poco el caprichismo de él. Claro, pero, de, son, yo son como, co, co, pero es como... como los
0: relojes de, de, de Jackie Brown. Uh -huh. O sea, digo, cuando empieza a ser como el... Cuando, cuando daña... Cuando, cuando empieza como a... a a, a desordenar temporalmente sí. la película y vos tenés que estar atento a qué hora es, porque si no están todos vestidos igual, o sea, viste que es como sí. y es medio compleja. A mí me gusta eso, pero, pero en un momento, viste, lo, lo ves y decís, ¿es la mejor película que hizo? Sí, para mí sí, Jackie uh -huh. Brown es la mejor película que hizo. este Pero eso es extraño. Entonces digo, y en este caso, donde, donde no creo que sea la mejor película que hizo, y donde creo que hasta es peor que Bastardo sí. sin Gloria, y no, que, que los ocho más odiados. Uh -huh. ¿Qué sé yo? No sé. O sea, pero o sea, fui con ganas de que me guste. Eso sí. está claro. Digo, soy fan de las mismas cosas, de las mismas referencias. O sea, digo, a mí me súper divierte ver el póster de Operaciones Dynamite. digamos uh -huh. me parece fabuloso. Toratora,
1: que, que sea, sí. Claro,
0: digo, <risa> es re divertido. Este, y, y lo banco a muerte. Digo, es lo que me gusta. Sí. Pero hay algo que hace que, que, que la película no, no, no te interese. O sea, no te pase así como, no, está bien!
1: A, a, a mí quizás la parte que menos valoré en el momento y, y después terminó gustándome mucho es el, toda la parte del rodaje de, del episodio de la serie western con, con DiCaprio. Y él conteniendo ese breakdown ahí en esa escena que no le sale y, y qué sé yo. Pero, sí, todo el tiempo, cuando estamos acá sentados en este momento sobreanalizando la película... Es que no es una dejo... película
0: que está hecha para sobreanalizar. Sí, igual.
1: No, no, no dejo, claro, no, no dejo de pensar cómo la cómo la va a tomar el, el público que no tiene toda esta información o que no tiene tanto interés, por ejemplo, en...
0: Que no es una obligación del público tampoco. No, ¿eh? no, no, no. Porque no. si no, sonamos como los de ah, vos que no sabés quién No, es, claro Gaguchi. que no. No, no estamos hablando de eso. No, cero. Estamos diciendo, che, las películas... Uno debería llegar a una película sí. y tener la mayor información posible. O sea, a menos que la película sea la 3, uh -huh. digamos, sí. En general, digamos, entrás a una película y salís de una película, listo. Sí. Este es el caso.
1: Algo que hace él eh, también... Eh, que, que para mí es, es, por un lado, un cuento de hadas que se armó él con una historia alternativa eh, de, de lo que él... También es lo que él... Como él se imagina que eran las cosas, ¿no? Sharon Tate llegando a la mansión Playboy con Mama Cass, con eh, Michelle Phillips con eh, que estaba Steve McQueen ahí, con la otra... Eh, es como como creo que se, se imagina, igual ahora vamos a hablar de las cosas que son puestas y las que no, pero por otro lado también es lo más parecido para mí a una película de superhéroes de él, porque él lo que agarra es son arquetipos de, de toda esta industria que, y, y esta cultura que se convirtió en su obsesión y en su vida, en su carrera, y. Y los, lo, los fue poniendo. Y a veces ahí cuando queda como demasiado abultada la película. Porque en su necesidad por ponerlos a todos. a ah, la nena que flashea con el método, la, el otro, el standman que viene de tal lado. El, quizás ahí es para. donde pueden perder espacio los ahí personajes es centrales. Claro, claro, claro. Eso te, te lo entiendo. Pero no puedo dejar de sentir que al final terminé, por lo menos yo que me encantan todas estas cosas, terminé disfrutándola y, que me gusta esta especie como de medio como de que se muerde la cola la película y es como él mirando su propio culo hasta el infinito. Es como una cosa así, esto de espiar las películas, pero a la vez viendo como hay, es como. Pero eso es lo que
0: digo cuando digo que es una, es como una película de del poder.
1: Sí, 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 es sí eso. claro. Eso no no tengo dudas. Eh, me... Hacemos
0: una apuesta de futurología sí, desde hoy tras noche, hoy jueves. Yo apuesto que de acá a una o dos semanas, cuando la película empiece a aparecer y demás, sí. algún influencer de estos que dicen, dale like y etiqueta a un amigo y ponga una selfie con con, con Alexis Puig. Sí. Bueno, me juego que alguno va a decir el clan de Marilyn Manson. <risa> No, ¿vos decís? Esa es mi apuesta.
1: Vos decís.
0: Yo creo que sí. Yo creo que va a pasar.
1: Puede, puede ser. No sé, puede ser. Acá luego, entonces, no le gustó. A mí no, me gustó un poco más. Me gustaron los últimos gustó. 40
0: minutos, pero si una película dura 2 horas 48, tenés un problema.
1: Yo la voy a ir a ver de nuevo mañana, así que quizás el jueves que viene vuelvo a todas. ¿Cuál es la mejor película del mundo o es uno poronga y grabamos de no, nuevo todo? Igual, igual
0: voy, a, voy a hacer un eh, full disclosure sí. sería el concepto. Sí. Voy a decir una cosa. A mí, la primera vez que vi a Quebrón me pareció una poronga. Bien. y ahora me parece la mejor película de Tarantino. O sea que
1: tiene
0: chances. No, 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 no digo que tiene chances, ah, la verdad que si la, la, la superanalicé, digamos, sí. le, le, le di todas las vueltas posibles para ver dónde, dónde está equivocado yo primero, Ajá. ¿no? Este, y la verdad que no me gusta, pero de vuelta, es subjetivo. Sí. O sea, y es una película que la gente que le interesa el cine la va a ir a ver de todas maneras. Entonces no, no, sí, no, claro. no cambia nada que nosotros digamos lo que digamos sobre la película. Es nuestra opinión.
1: Claro, exactamente. Sí, no, Avengers
0: sigue siendo la peor mierda del mundo. <risa> o, o
1: no, o sí. Menos mal que el que hace de, de Manson había pegado el currito de Manhunter. Claro, donde lo, por lo hablar, menos, por lo menos. Donde por lo menos tiene un episodio con, con diálogos. No hablamos de series acá. No hablamos de series, así que no lo vamos a mencionar. Y hablando de qué es real y qué no en la película, sí. eh, eh, recontra pensándola y buscando, es más fácil decir lo que no es real que lo que es real, porque... Lo, lo que no es real es el final, el final, Brad Pitt y DiCaprio. Exacto. Después hay una, una cantidad de detalles de que son reales. Eh, sí,
0: meter a DiCaprio dentro de películas italianas, o sea, todo ese tipo de cosas que la verdad lo valoramos mucho porque como, es muy divertido.
1: Sí, hasta, hasta cositas eh, estúpidas como la valijita en la que eh, Sharon Tate mete al perrito es exactamente igual a una valijita en la que Sharon Tate metió al perrito. El libro que le compra Sharon Tate a Roman Polanski es un libro en el que él después pasó una película y se la dedicó. como Tiene esas 800.000 cositas eh, minúsculas que son eh, todas reales. En, en...
0: Nadie duda que él eh, sabe mucho de cultura pop, sabe mucho de cine y lo ama profundamente. Sí. digamos Eso no está de discusión de ninguna manera.
1: No, claro. Después eh, eh, es la película obvio en la que él se despacha con mostrar todo lo de Los Ángeles que quiere. Sí. Y la buena noticia es que si sí, en algún momento consiguen viajar a Estados Unidos con el dólar a 180, sí. pueden ir a Los Ángeles a un montón de lugares que todavía están como el, el Coyote, el último lugar en el que comieron Sharon Tate y los amigos está ahí, ese uno está, bueno también está el cine en el que ella va a ver la película, si no me acuerdo mal, está el restaurante, o estaba hasta hace no mucho en el que él se junta con el eh, con el agente este, con Al Pacino Hay un montón de cosas. En, en la vida real, eh, haciendo alpa, las... un chorro. ¿Cómo?
0: Devolver a guita sí. alpa. Sí. Si te pagaron Pero... devolver a guita porque es Estás en automático, Alpa. Para,
1: todavía no hablamos de. Otra cosa que es real es que Bruce Lee la coacheó a Sharon Tate para esa película que acá, creo que en Hispanoamérica se llamó tipo algo como Las Demoledoras, o no me sí, acuerdo qué. Sí. La eh, verdad... Matt Helm. Sí, es... Las
0: muñecas ah, ¿Cómo se llamó?
1: No, acá creo que era Las demoledoras le pusieron Sí, creo, ah, creo que en España Era algo más muñecas, largo Las muñecas Algo de las muñecas Sí, eh, The Wrecking Crew Sí Y mm, eh, eh, Bruce Lee la, Sí la coachó a, a Sharon Tate Entonces me parece Que ahí también Cuando ella está haciendo Como los gestitos y, De vuelta y con...
0: La, la, la escena de Bruce Lee es sí. muy graciosa. Sí,
1: es muy. ¿Es ahí, necesaria? No, no. <risa> no. Para mí, sobreanalizando de nuevo, lo que me gusta de esa escena es que, por un lado, tenemos la obsesión de él con eh, hacer, poner ahí adelante y valorar a los standman a, a, a los dobles de riesgo, como ya lo hizo en Dead Proof. Acá eh, lo hace con el personaje de Brad Pitt y lo hace Carl eh, Russell. Y. Sobreanalizando podríamos decir que ese enfrentamiento es por un lado como la vieja escuela de poner el cuerpo en una película representada por el personaje de Brad Pitt y por el otro Bruce Lee que venía con todas su, su, sus nuevas técnicas y, y demás medio a dejar obsoleto a los otros.
0: Hay un concepto que, que general que dicen no vayas al supermercado con hambre, ¿viste? Sí. Porque te compras papitas, cositas, no sé sí, qué. Bueno, siempre, Eso papita. es de esta película. Él fue al supermercado con hambre.
1: Bueno, puede ser. Yo igual sería así. Yo voy a poner todo. Después, por ejemplo... Pero ese es
0: el problema. El cine <risa> no es poner yo todo. Por, no, por, por eso Y por yo eso no te dirijo. gustan los musicales. Claro. Porque el cine no es poner todo, el cine es poner lo
1: necesario. Ay, qué difícil, qué difícil. <risa> eh, otras cosas que sí existieron... Bueno, la hija... Lo que esto iba a decir antes me olvidé. La hija de Bruce Lee se enojó porque dice que lo hacen quedar medio como un cancherito al padre. Y eh, bueno. él le dijo... O sea, sería
0: medio boludo. Él bueno, le
1: dijo... ¿no? Y todos dicen que era medio agrandado. <risa> Todos dicen que era medio forro, así que eh, para mí igual no fue tan grave. Lo mató al hijo también. Claro, ¿no? También, sí. Con su
0: maldición, ¿no? Claro, sí, sí
1: es claro. Lo que es casi lo mismo que claro. agarrar un, un arma y pegarle un tiro en la sien. Eh, es verdad también como aparece en la fiesta, en la mansión Playboy, que Steve McQueen era amigo de Jay Sebring que es el, el que era amigo que había salido con Sharon Tate hasta que Sharon Tate eh, lo conoció a Polanco. el peluquero el peluquero, eh, peluquero que eh, en, en su momento revolucionó la forma de cortar el pelo en Hollywood y en Los Ángeles y dicen que cobraba 50 dólares el corte lo ah. que para ellos era como una locura y una cosa zarpada y también es uno de los que inspiró a la película Shampoo que creo que acá ya la mencionamos claro. protagonizada por eh, ¿Hemos
0: hablado de Jay Sebring? ¿Había un capricho de flor?
1: creo que, de alguna, creo que manera, algo, sí. puede, alguna, de alguna manera puede haber aparecido. O cuando hablamos
0: de Terry Melcher, o cuando hablamos de alguna de todas las cosas que sí. hablamos de Clan Manson toda la semana.
1: Bueno, eh, <ríe> lo de Melcher acá, chicos, lo, se lo spoileamos también. Eh, es es real, real. Es real la serie a la que va, a la que va DiCaprio a, a actuar. El personaje que hace Luke Perry es real. El que hace el otro Timothy Oliphant es real. Eh, la la nenita... Leí un análisis que decía... Y, y me parece que coincido, que la nenita puede estar inspirada en Jodie Foster, que tenía que, que a, al año siguiente estaba haciendo taxi driver. Y me, me parece que me cierra esa idea de que, bueno, no es directamente Jodie Foster, pero era como para marcar que ya había una camada de pibitos que vivían en la actuación de otra manera y ya estaban como súper metidos en toda esa cosa. Eh, ¿Qué más es real? Eh, todo es real, bueno, básicamente.
0: Tenés las marcas de él que son clásicas, ¿no? Tipo, está el Big Cajuna, no sé, cómo cosas... Los cigarrillos, buenas, los cigarrillos. O sea,
1: Apple Red Apple, no sé Exacto. cómo se llama. Que ahí uno puede empezar a flashear, que es como una especie de universo cinematográfico, todo pegado, viste que eso está como muy de. Ahora todas las de Pixar son, se enganchan, toda, entonces vos podés... Eh, otra cosa que también podés sacar es que quizás la película esa protagonizada por el personaje de, de DiCaprio, en la que mata a los nazis con el... Cosos de fuego, ¿cómo llaman los cosos de fuego?
0: Lanza llamas.
1: Lanza muchas gracias. Qué simple el nombre, ¿no? Sí. Eh, puede, puede tener que ver con que en la realidad de Once Upon a Time in Hollywood, eh, Hitler sí murió asesinado en un cine quemado.
0: No, es impresionante Le realmente.
1: explotó la cabeza, era el emoji de cabeza no, explotada No, 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 es impresionante las Yo no te la puedo casi. creer yo es, no te la Es la puedo increíble creer. realmente Otra cosa, de eh, mamas ante papas siempre aparecen como en cualquier película Que esté en los 60 en, en Hollywood y haya gente en fiestas y sí, demás sí. Pero
0: vale, Ellos sí van.
1: en un libro Michael Caine eh, dijo que en una fiesta, creo que era de Mama Cass Elliot Alguien le presentó, no me acuerdo si era ella A Manson que estaba metido eh, Ya ya por ahí eh, O sea que esa parte También, esa fiesta recontra Puede haber sido exactamente sí, así O
0: algo parecido, o, ¿no? O parecido.
1: Al, Claro, no, no no, hace falta que sea exactamente Igual, pero sí Algo, algo súper parecido
0: El ruso Maxim Garasimov y la fueguina nacida en Río Grande Agustina Piaggio se consagraron como la pareja ganadora del Mundial de Tango 2019 en la categoría Pista. Los bailarines que en la edición 2018 habían quedado terceros este año tuvieron su revancha y se alzaron con el título de campeones. Fueron elegidos en un total de 1.500 parejas que participaron las 27 rondas que se realizaron alrededor del mundo, un bailarín ruso y una fueguina ganaron el Mundial de Tango 2019 e incluso un hombre que ni siquiera nació aquí puede bailar el tango mejor que Fiorella Sargenti.
1: Lo pongo en duda, no la conozco, para mí no existe tango, Grande, suena para... lejos, es de Río son Grande. Son de ahí
0: son de esos. De para Río mí Grande. no cuenta del todo, no, 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 claro.
1: eh, así que... No. Bueno, es
0: fueguina. No,
1: no, no estoy segura, no estoy segura de sí. nada de lo que dijiste, lo que sí estoy segura es eh, de que que este capricho de flor va a tener que ver nuevamente y por última semana quizás, tal vez, no sé, con los asesinatos del clan Manson. Pero no vamos a hablar de, de la gente, no vamos a hablar de la teoría del fiscal, de la teoría de... Crimen de Estado. No, no vamos a hablar de nada de eso. Vamos dijo a...
0: Lilita en las <ríe> Voces. Crimen de
1: Crimen... Ok. Eh, vamos a hablar del rancho, el famoso rancho, que aparece uh. en eh, Había Una Vez en Hollywood. Que Una de las cosas que me gustó de la película es que te, te muestra muy bien lo mugroso, lo inmundo que era ese rancho. También se puede ver un poco en Charlie Sess, una película que acá ya recomendamos, ¿no? En el... Nunca la
0: recomendamos, creo ¿En el yo. videoclub de Tío Carlos No, recomendamos. No, 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 ¿no? yo no recuerdo la recomendado. Bueno, busqué la... Eh, la de Mary Harron, la nueva película de Mary Harron. Sí. Pero... Sí,
1: la directora de psicópata americano eh, que, que si sí, sí, después de esto se queda en manija, pero bueno, ahora quiero ver una película de, de Manson donde sí te muestren todo, toda la parte oscura, vayan a ver esa. Charlie ¿sabes que básicamente lo que te muestra es cómo este tipo que eh, no, no, había entrado y salido de cárceles y, y lugares así desde pibe Terminó siendo el gurú de un montón de jóvenes de clase media como Que no, no, no tenían ningún problema aparente para la sociedad de los Estados Unidos en ese momento Les dio un montón de drogas, les tiró un montón de ideas y enfermedades venerias Y se los quedó ahí, ¿en dónde? En un rancho llamado Span Ranch por... El el señor que lo había comprado en 1948, George Pan, que lo alquilaba. Tenía armado ahí como una especie de, de, de pueblo western y lo alquilaba eh, para películas y series. Y otra de las cosas que dijo el, el fiscal del, del caso de los asesinatos de la familia Manson es que el lugar en el que estaba tuvo mucho que ver con la manipulación que, que él tenía sobre, sobre estos pibes. ¿Julio Sí, Sí. Eh, todo para decir el apellido que es el muy inventor
0: bueno. de la, El inventor de la teoría de Helter-Skelter. Exacto, poco, el sí.
1: inventor de la teoría de Helter-Skelter. Un poco eh,
0: fabuloso ¿no? sí. en, su, en sus teorías, pero, sí,
1: pero no todas ciertas. Claro, eh, que otra de las cosas que dijo, pero en esta me parece que tiene más eh, asidero, es que el lugar donde estaban tuvo mucho que ver con la, el control que tenía porque era era estaba a una hora de auto de por ejemplo de cielo Drive eh, era un lugar donde no había relojes no había comunicación no es que te podías en Las vegas. Era todo árido, claro, <risa> tal cual. Era todo árido, no es que podía salir corriendo. Entonces, si vos tenés ahí un montón de pibes, le das un montón de ácido y le decís un montón de cosas. Le... vienen de
0: Satanás? Claro, va a claro. venir. Satanás. Sí,
1: Ellos claro. llegaron, eh, de, después, eh, algunos de los que hablaron eh, y se desligaron de toda esta historia. Eh, dijeron que se olvidaban, obvio, de dónde estaban, de quiénes eran, lo único que sentían que eran como seres del bosque y, y qué sé yo, porque estaban ahí eh, y, y...
0: Seguro que no, tampoco vacunaban a los hijos, ¿no?
1: Mm, y estaban en el terario no. de la abundancia. Sospecho sí. que no. Eh, es todo real lo que, lo que se ve en la película, es real eso de que eh, Squeaky, el personaje de Dakota Fanning, venía a ser de la esposa de George Pan, que tenía unos 80 años. Y desde hace un tiempo había dejado que, bueno, tipo, ya no garpaba, ya no, no estaban haciendo el zorro bonanza, ya no, no garpaba el negocio del alquiler para los westerns. Entonces les dijo, como bueno, quédense acá y me, me manejan el alquiler de caballos, algún pete, alguna cosa así. Claro, eh, bueno, claro. Como que no hay otra época, cosa no. y se podían, se podían quedar todos. También es real que eh, él se había hecho amigo de uno de los dobles que lo iba a visitar. Incluso parte de la novela que contamos en un episodio pasado tenía que ver con que eh, había ido de visita uno un, un doble eh, que había laburado en ese momento, en años atrás, en Spa Ranch y había dicho como, che, esto es raro, están como todos estos hippies acá, este otro que es como el líder, lo tienen al viejo ahí. Eh, había, había tirado eso. Ellos llegaron a... Manson llega ahí después de haber estado primero en San Francisco, juntando un montón de gente. Después estuvieron en un lugar que le decían el Yellow Submarine. Después se fueron a... Porque no, no era la primera vez que eh, esa zona era ocupada por eh, algún culto de algún tipo. Antes había, eh, había ha habido otros que hicieron incluso como una especie de... No iglesia, pero como un templo o algo así. Manson estuvo ahí un rato hasta que eh, después de pasar por la casa de Dennis Wilson, que se le hicieron concha y el manager lo tuvo, Se fue Dennis Wilson de la casa porque ellos se le hicieron concha eh, y ahí el manager después lo sacó a patadas en el culo. Y como ya había algunos instalados en el span Ranch eh, Se fueron para allá O sea que toda esa parte está Super igual, vamos a mostrar Después les vamos a, vamos a compartir Imágenes de cómo quedó todo cuando Cuando se fueron eh, Porque es, eh, es muy increíble Todo, vivían como Toda esa podredumbre de, del horror ¿Qué pasó con el Spam Ranch? Se quedó eh, parte de la familia ahí hasta que eh, en 1970, poco después, se incendió. Y hoy en día, si lo querés ir a visitar, es medio choto. porque Primero porque tenés que pagar el tour más largo. Hay tours para que, que te llevan a Cielo Drive, que te llevan al Coyote y demás. Pero si querés pagar eh, el de Spam Ranch, tenés que es más caro porque es bastante más lejos y en realidad ya no queda nada. O sea que básicamente estás como ahí en un monte donde te muestran un árbol que tiene atado con una cadena claro, y una bueno. supuestamente una X hecha con piedras que te dicen esta es la X porque te acordabas cuando él hizo la X en el juicio y sí. bla, bla, bla. Y en medio como peta X la hizo el guía hace dos segundos. Todo, todo claro, como, no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. Así que si van a, a Los Ángeles la recomendación es Búsquense una buena guía de, de, de locaciones relacionadas con Manson para visitar y vayan solos. No es necesario Planazo. ir al Spa Ranch porque queda lejos y es caro, chicos. Yo pensé que era el viejo George Pan que se si había. Quizás se había meado, hecho caca y Squeaky no le cambió los pañales, pero. No, no, no era un viejo decrépito. Era el videoclub del Tío ¡Yey! Yeah, que
0: también sí. está atendido por un viejo decrépito. Buenos días.
1: No lo quería decir así, pero un poco Bueno, qué
0: sé yo. Bienvenidos a mi videoclub. Esta es la edición número 323 de mi videoclub. Viste como Lucha Vilés que contaba sí. las indiscreciones. Este, tenemos para ustedes un documental de este año, de 2019, que está dirigido por una señorita, señora, no tengo ni idea, que se llama Penny Lane. Ajá. Es un nombre como sí. simpático porque decís, bueno, che, Penny Lane, como, pero no. Bueno, se llama así, ¿qué vas a hacer? los padres les pareció gracioso, ¿no? Como a Rodrigo Rodríguez Vagoneta, sí. supongo. Eh, que tiene dos películas, o, o más, pero las dos que vi anteriores. Una es Sour Nixon, que es un documental este, hecho con material de archivo de Super 8 de la familia Nixon. Ajá. Es muy, muy divertido y muy extraño. Y otro que se llama Nuts, que cuenta la historia de un hombre que había encontrado una cura para la impotencia este, inyectándole los huevos a la, a la gente cosas. Ah, y además Nuts. Que, que también es, es muy simpático. En este caso es la, su última película que está por ahí en, en, en Avenida Los Incas y Torre dando vueltas, que se llama Hail Satan, se lo pregunta. Sí. no Como Ajá. como a, Adoramos a Satan okay. <risa> o algo por el estilo. Que cuenta la, la feliz y maravillosa historia de The Satanic Temple, que sería algo así como la nueva iglesia satánica de los Estados Unidos, con cobertura total, digamos, con, eh, con un montón de gente hablando y contando y dejándose documentar. Sí. Y es muy graciosa. Porque es si es de reír. hay algo que es gracioso, es un tipo que de verdad se considera satánico en serio. entonces
1: Bueno, buen chiste la película, el que Tex Watson viene y le dice como soy satán, la voz del no sé qué, y le dice no, era algo más estúpido que eso.
0: Exacto. Eh, y la verdad que, que funciona muy bien la película. Si les gustan los documentales esos americanos medio en plan, no sé, American Movie, digo, uh -huh. o, o ese tipo de películas, este, se van a encontrar con algo... Realmente fascinante, así que búsquenla, se llama Hail Satan, está dirigida por una señorita llamada Penny Lane y vale mucho, mucho la pena.
1: ¿Sabes que no comentamos que finalmente va a haber un evento y realmente no hay más entradas?
0: Es verdad, sí efectivamente están agotadas las entradas Hoy Tras noche el musical, algo que Posta se armó en 24 horas. Sí. Y que de verdad Al día de hoy No tenemos ni puta idea de ¿Qué vamos a hacer?
1: Mentira Va a ser espectacular no, Va a ser
0: espectacular Porque somos gente espectacular sí, Así claro. que no va a haber ningún problema Tenemos un montón de cosas Ya pensadas Y otras que no Sí este, así que bueno, le, me encantaría decir, corran a comprar sus entradas, pero las entradas ya no hay más. Así que no este, más rente, eventualmente ¿verdad? puede llegar a haber otro, no sabemos. Sí. Pero, que, pero teníamos muchas ganas, como, como dijo una vez Carmen Barbieri, teníamos muchas ganas de colgar el cartelito de localidades agotadas y lo pudimos hacer. Así que. Este, Preguntan
1: este... si va a estar Bebe Sanso. No podemos decirlo. No podemos decir, todavía. porque
0: Bebe es una persona que tiene unos horarios muy complicados. Sí. Eh, pero sí lo vamos y a Y Además nombrar. está el
1: tema de los muñecos, que todavía no se resuelve y Estamos Bebe Estamos todavía
0: con China, estoy muy, claro. muy preocupado por el tema de yo tuve que viajar ahora justamente por sí. eso este, Y estoy muy muy preocupado por el tema de China eh, Ya lo vamos a ver bien Estoy más preocupado que Trump por el tema de China este, Por otro lado tenemos que decir que este programa fue editado por el querido Nacho Guarteche Y caramba Garteche. que lo editó hoy A pesar de que nunca nombramos a él, él sin querer Este programa no ha sido editado por eso Pero sí ha sido editado por otras cosas Porque Flor hoy está con una diarrea bárbara Y tuvo que salir <risa> del estudio varias veces este, tenemos que decir también que este programa fue grabado en Radio en Casa RadioenCasa.com, John y Nico, Nico y John Dos personas a las que amamos con loculipación Pero más a Nico, porque a John prácticamente no lo vemos Vamos a decir la verdad
1: Exacto, Sí, es verdad, no, no, no lo vemos No, no, estoy no tengo super idea, super lo, lo,
0: sigo, lo veo no, en Instagram no sé pero no lo veo en persona no, no lo veo y a Nico lo sí Nico, lo veo en Instagram y en persona claro y me que pone sí. muy muy contento verlo en persona porque es una persona de bien y una persona a la que queremos mucho si ustedes tienen ganas de grabar un programa de radio hacerse las pistolas o oh, Dios sabe qué pueden venir aquí a Radio en Casa radioencasa.com y este nada este, cumplir sus sueños sí. o sea, un lugar donde los sueños sueños son pero aquí se hace en realidad. Ay,
1: me emocioné, me emocioné. Sí, sí, Ahora, sí, sí. He dicho todo esto, ya terminamos.
0: Exacto, nos ya retiramos está. hasta la semana que viene. Mi nombre es Wendy O. Williams.
1: Yo soy Federaz Argenti. Chao. Si tenés que untarle caca a algo, sí. se lo untarías a... pero obligadísimo.
0: A caca, o sea, untarle caca, caca sí.
1: Y te la tenés que comer a... A. Ah. Un, una porción cuadradita de cheesecake o de brownie.
0: Brownie.
1: ¿Por qué? ¿Es Porque por el color? No. Sí. Ah, ok. Tiene sentido.
0: Estás escuchando Posta. Radio del Futuro.